0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Centro de Filosofía para Niños. nos escucháis y que nos estáis viendo, porque esto se graba para un podcast, pero también para una entrevista en nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro, este que tengo yo aquí, que se llama Suki. Y tenemos a, a al otro lado de la pantalla a su traductor o al traductor en, en España, que es Ignacio Terrado Rour Rourera. Me lo he hecho bien, ¿no, Ignacio? Sí, Rourera,
1: todo, todo R Rour Rourera.
0: Rourera. <risa> Ignacio es eh, docente en secundaria y, de hecho, Mientras estábamos preparando esto, hemos mencionado lo duro que está siendo trabajar ahora y más en cuarto de la ESO. Así que te doy la bienvenida, Ignacio, y te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros para esta entrevista. Muchas gracias. Pues nada, eh, vamos a, a, a ir directamente al grano. Hablamos de Suki, y lo que primero nos gustaría saber es cómo tú conociste la novela de Suki.
1: Bueno, pues la verdad que la conocí un poco de, de rebote, por suerte. Eh... El año 2013, cuando yo volví de trabajar en Canadá, de nada relacionado con la filosofía, yo trabajaba haciendo o corrigiendo, mejor dicho, videojuegos, decidí que quería ser profesor y me propusieron eh, a quien llegué en mi ciudad hacer un proyecto experimental en un instituto de un barrio muy muy pobre relacionado con la filosofía. Así que me inventé un proyecto de filosofía para niños de primero de eso. Y bueno, yo iba buscando información por internet, me inventaba las cosas, pero yo no tenía ni idea de nada. De hecho, yo no era ni siquiera profesor titulado, no tenía el máster. Y bueno, me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Eh, de hecho, nos dieron un premio por el proyecto. Y bueno, luego pues eh, dije, a ver dónde me puedo apuntar para, para hacer el máster, ¿no? Quiero ser profesor de secundaria y bachillerato y vi que podía apuntarme en Madrid, total que fui a la autónoma, y bueno, estuve cursando el máster. Claro, resulta que la segunda parte de este máster, no sé si continúa así, pero era, estaba solo relacionada con la filosofía, y uno de los profesores que teníamos era el doctor Félix García Morillón, que es el director de esta colección. ¿no? Y bueno, él nos estuvo explicando quién era Matthew Limban, nos presentó los libros, naturalmente yo no había oído hablar de estos libros, ni sabía nada de Suki, pero el hecho es que en un momento dado, en una conversación, eh, yo le expliqué que, bueno, que me gustaba mucho escribir, que había estado en Canadá un año y él me dijo, oye, entonces tendrás un buen nivel de inglés. Y dije, bueno, un buen nivel no sé, pero me defiendo. Y, y bueno, me dijo, mira, vamos a hacer una prueba. Yo tengo un, un libro que quiero traducir. ¿eh? Soy el director de esta colección y me queda solo uno. Eh, me explicó que había una, una versión en argentino pero que él quería que hubiera una versión en español porque bueno, había muchas diferencias en los criterios editoriales y de traducción así que yo hice, hice la prueba, le, bueno, estuve escribiendo el primer capítulo se lo presenté, le gustó y bueno, firmamos un, un contrato de traducción eh, con la editorial fue una época muy complicada porque estábamos en plena, en plena crisis, no había dinero, había que negociarlo todo. Eh, sé que la editorial estaba pasando por un momento muy duro y entonces pues todo iba un poco eh, como se podía, ¿no? más en base a la buena voluntad de, de los participantes en el proyecto que a las facilidades que teníamos. Ya. Pero bueno, al final, eh, yo estoy contento. Eh, terminamos el libro... El profesor Morillon me comentó que había un manual del profesor que se llama, no sé, no sé si lo sabes, escribir cómo y por qué, ¿eh? si es muy interesante, la verdad, me encanta ese manual, que estaba medio terminado, había un profesor colombiano que, que había empezado, y, y bueno, y me dijo si quería continuar, así que continué y terminé el, el manual. La verdad que, es que fue un proyecto complicado, ¿eh? porque claro, es un libro que va de filosofía pero va también de poesía uh -huh. y traducir poesía es complicadísimo uh -huh. eh, en el caso del manual además había un montón de poemas de la literatura inglesa, americana para los que yo busqué el equivalente en la literatura hispanoamericana Y claro, tú imagínate yo, me gusta mucho la poesía, es verdad pero, pero no soy un licenciado en literatura hispánica ¿sabes? y y bueno, fue, fue complicado, pero la verdad que fue un proyecto bonito del que guardo un, un gran recuerdo uh -huh. y del que estoy orgulloso.
0: Hasta, estabas comentando mientras, que, mientras nos decías qué cosas fueron más difíciles. Por ejemplo, esta, esta que decías, esta última, porque Suki es verdad que aborda mucho, todo el programa de filosofía para las niñas aborda el pensar, el diálogo, pero esta en concreto se centra mucho en, el, en la literatura, en la poesía, como mencionabas. Y es verdad que una de las cosas que más te costó, por ejemplo, que acabas de mencionar, es esta, la de cómo, hace, cómo encontrar eh, referentes de la literatura hispanoamericana para poder incluirlas en el manual de, de trabajo también para el profesorado. Mm. ¿Encontraste alguna, alguna otra cosa que te pareciera difícil o fácil? Es decir, dijeras, pues esto es muy fácil y esto lo estoy haciendo muy bien o estoy aprendiendo mucho en este proceso. ¿Qué elementos crees tú que, que denotan eh, lo mayor, eh, o sea, la mayor parte de este proceso que fue duro, pero bueno, satisfactorio, supongo?
1: Sí, bueno, eh, mira, eh, lo primero que me costó fue que el libro usa muchísimo una palabra, el libro en inglés, el original, que es meaning. Que uh -huh. si bueno, si la gente que nos escucha eh, domina el inglés, pues sabrá que en español se puede traducir por significado, sentido e incluso por importancia. ¿no? Cuando yo digo significa mucho para mí, quiero uh -huh. decir que me importa mucho. Claro, en inglés. Eh, en el libro se hacían un montón de juegos de palabras con esto y además eh, muchas veces se usaban significado, sentido y importancia de manera indistinta, ¿no? Y claro, al traducir, pues en español no se usan del mismo modo y tenía unos quebraderos de cabeza a veces que, que yo soy, estoy, soy consciente de que no conseguí realmente eh, mantener todos los chistes, todos los juegos de palabras que había y ni siquiera el sentido... Eh, o el significado, ya no sé <ríe> o la importancia de lo que quería decir Lipman en ese punto ¿no? eh, pues este, este yo creo que fue uno de los primeros problemas y de hecho luego si quieres cuando comentemos fragmentos, eh, es el primer fragmento que seleccioné, lo seleccioné por eso, eh, para eh, para mostrar la dificultad a veces que uno encuentra en la, traduc en la, traducción. la traducción luego otra cosa que, que yo me propuse bueno eh, para los que no seáis profesores pues se habla mucho del currículum oculto, el currículum oculto es aquello que tú enseñas sin decir que lo enseñas, por ejemplo, en historia, ¿no? pues parece que a veces enseñamos que la historia va de un montón de varones que han hecho guerras y han impuesto sus ideas al conjunto del mundo, que no ha habido mujeres, eh, que siempre, bueno, no sé, que no ha habido nunca gente que vivía al margen de, de, de los estamentos principales. ¿no? Y yo intenté cuando, y digo intenté con toda, con toda intención, yo, yo me propuse eh, intentar eh, dar más representación en primer lugar a las mujeres y en segundo, porque creo que hay una injusticia tremenda en el, en el mundo de la enseñanza de la, de la literatura, que es que parece que no existan ni hayan, ni hayan existido, y con todos mis respetos por los profesores que seguro que, que se esfuerzan en solucionar esto. ¿eh? Y en segundo lugar por la literatura hispanoamericana, porque a pesar de que el libro se traducía para España, eh, yo cuando terminé bachillerato pues no conocía a Neruda, no conocía a Benedetti, no conocía a Gio Condavelli, no conocía a un montón de poetas, que luego, cuando fui a la universidad, un día me pasé por la biblioteca, los encontré y dije: Anda, si esta gente mola un montón. Son poetas uh -huh. actuales o de hace 50 años, ¿no? Eh, que, que escriben muy bien, que me gustan, que me transmiten muchas cosas. ¿Cómo puede ser que en cuatro, cinco, seis años de, de estudiar literatura española, ¿no? Claro, que es literatura castellana que estudiamos aquí pues no nos lo hayan presentado y, y bueno pues intenté, intenté conseguir que, que toda la literatura en lengua española estuviera representada sin embargo pues yo creo que, me, que bueno, el resultado es regular porque, porque al fin y al cabo yo no soy un experto en poesía ¿eh?
0: Bueno, y aún así, el, el esfuerzo que, que hiciste no fue, no fue pequeño. De todos modos, también, como muy bien has dicho antes, la, el, la obra que teníamos, al menos que utilizábamos en España, estábamos también mencionando antes de empezar, que venía del de, de Centro de Investigaciones de Filosofía para Niños en Argentina. Y que el traductor anterior a ti, que fue César Aira, y que lo, y que lo hizo al menos en el año 2000, eh, fecha que tengo yo, este libro que estoy viviendo ahora mismo, y que coordina, en este caso, en tu caso fue Félix García Morillón, pero en este caso hubo una revisión técnica de adaptación de Gloria Arbonés y Estela a, Co a Corinti. Entonces, es cierto que, que puede haber cierta, cierta distancia entre la literatura que, que puede haber en Argentina o en Latinoamérica o en España, pero aún, aún así. Tú muy bien acabas de decir que intentas hacer una especie de mezcolanza ¿no? no, o una especie de, de igualdad entre los autores de un sitio y de otro, sean hombres uh -huh. o mujeres, pero es difícil. Es decir, que seguramente que el esfuerzo valió la pena en todos los sentidos. Eh, te quería preguntar también sobre esto. ¿Tú en algún momento llegaste a ver la, la obra, no solo en inglés, sino la, la obra que teníamos hasta entonces en, 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 eh, con traducción a Argentina?
1: Sí, sí, sí. Eh, al, al principio no, no quise mirarla porque pensé que me influiría demasiado y entonces eh, yo quería crear una traducción basada en los libros que, que se habían publicado en, en español de España. Pero en, algún, en algunos momentos, en especial para la traducción de algunos poemas o fragmentos que eran muy complicados de traducir, Allí sí que, que dije, mira, voy a mirar. Entonces buscaba, busqué el libro y vi cómo, cómo lo hacía Aira, ¿no? Era Aira, César Aira. Y, y bueno, la verdad que, que lo hacía muy bien. En algunos casos me inspiré más, en otros dije, mira, yo creo que no cuadra con mi manera de hacer las cosas. Sí, eh, me, me inspiré en él y además yo creo que, por lo que leí, eh, que, que lo hizo muy bien, uh -huh. lo hizo muy sí, bien. De... o sea que sí. bravo
0: de todos sí, modos si, también Si está... alguien lo
1: tiene, que, que lo puede usar perfectamente y claro. que está muy bien traducido.
0: Claro, es decir, que si alguien tuviera la traducción antigua, bueno, antigua, anterior a la tuya, que es del año 2000, o el que tenga la tuya, que es del año 2016, mm. puede funcionar perfectamente en el aula, estés donde estés, mientras que, que manejes el español, ¿no?
1: Sí, <risa> es que el español y el español de Argentina, ¿no? Que Exacto. El otro día les puse a mis alumnos unas tiras de, de cuarto de eso, unas tiras de quino, de, de mafalda, sí, y, y algunas veces se hacían bueno, unos líos con el boseo y con las palabras argentinas
0: sí, que... sí, sí es normal, tenemos contextos distintos pero también tenemos un, un idioma hermano eh, también sí. te quería preguntar porque desde que sale la, la, versión, la traducción argentina en el año 2000 y llega la tuya en el año 2016, me imagino que tú habrías leído eh, al menos la inglesa o como decías antes, algunas, algunas nociones de, de, la, de la traducción de Aida eh, ¿cuándo la leíste por primera vez? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta novela?
1: Mira, yo creo que hubo dos cosas que me llamaron la atención. La primera es como de un modo muy sencillo, muy sencillo porque la verdad que, que Lippmann cuando escribe no... Vamos, que no intenta hacer cosas muy raras. Es Simplemente la historia pasa, pero de un modo muy sencillo, mediante diálogos y mediante situaciones, eh, presentaba todos los... Yo creo, y soy tutor de cuarto de la ESO, todos los problemas que, que se plantean los chavales que tenemos en, hoy en día en cuarto de la ESO. Eh, pues yo he estado hablando ahora con, con una chica en, en el instituto y realmente es que hay algunos diálogos que hay ahí que podrían ser lo mismo que hemos tenido ella y yo hoy en clase. Eh. Y son temas de, desde bueno estudio o trabajo. ¿Qué hago? no ¿Para qué sirve ir al instituto? Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, ¿cómo, tenemos, cómo, cómo, puede, cómo nos relacionamos ¿no? con las personas que, que nos gustan. Uh -huh. ¿Por qué la escritura, fíjate, por qué la escritura me ayuda a sentirme mejor, a comprenderme e incluso a transmitir aquello que quiero decir? ¿no? Todos estos temas. Y lo segundo que me gustó es que me pareció que Lidman ya en su época era mucho más avanzado que la mayor parte de, de los profesores de aquí, de ahora. Porque él no entendía la filosofía como una disciplina académica en sí, sino que eh, ya en sus libros se filosofa a partir de otras disciplinas, de cosas que pasan en, en otros momentos, ¿no? Y, y esto se ve en el hecho de que el protagonista, aquí voy a hacer un, un pequeño spoiler. ¿eh? No, spoiler, sí, sí, es que,
0: eh, hace mucho tiempo de este libro.
1: De, bueno, para el protagonista termina optando por dejar el instituto, fíjate. Y, e irse a estudiar para ser carpintero, ¿no? entonces es una persona que a él lo que le gusta es la carpintería, le gusta trabajar con las manos, le gusta hacer muebles bonitos ¿no? y, y, y además le gusta la filosofía y esto es una cosa que yo creo que choca muchísimo con la manera de ver la filosofía que tenemos en España y que sin embargo no choca en Estados Unidos, ¿eh? donde la filosofía se ve como algo que lo engloba todo y que es para todo el mundo. Pero aquí se ha defendido siempre que, hay, que tenemos que enseñar filosofía en la escuela porque creamos bueno, bueno porque formamos perdón buenos ciudadanos, gente con capacidad de pensar y, sin embargo, la mayor parte de la filosofía que se hace, se hace en bachillerato, ya. que es algo que siguen y terminan quizás, con suerte, un 60% de los alumnos, y no exagero. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, solo hay que mirar los números y solamente hay que preguntar a los profesores. Entonces, tenemos a un 40% de, del alumnado que no, que no ve nada de filosofía en su vida. Tiene alguna asignatura de ética, en, pero realmente son asignaturas que, que suelen ser de muy poquitas horas. En cuarto de la ESO, no sé cómo es en Madrid o en Castilla-La Mancha, pero aquí es optativa. Entonces, claro, hay muchos alumnos que salen del de, de instituto y no han hecho nada relacionado con la filosofía, nunca. Y, y en este aspecto me pareció que, 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 que el libro ¿no? se encaraba no, no a, los, a los alumnos que querían y tenían muy claro que querían hacer bachillerato, que querían seguir digamos, el camino marcado, sino sobre todo a estos alumnos que, que tienen muchas inquietudes, pero también que a lo mejor quieren optar por un ciclo formativo. Uh -huh. no sé, al, menos, al menos a mí me parece que, que esto es muy, choca mucho con la mentalidad que tenemos en España de que la gente a la que le gusta la filosofía tiene que hacer el bachillerato necesariamente y que, no, y que la gente que se va a hacer algo, eh, un oficio o un ciclo formativo pues no, no hace falta enseñarles a, estas habilidades, ¿no?
0: Exacto. Una de las cosas que también mencionas, que es muy interesante, es que eh, en nuestra profesión, al menos siendo docentes de filosofía, eh, sí que damos mucha, prestamos mucha atención al contenido y todo lo que vamos aprendiendo, pero también es cierto que hay muchos procedimientos que nos ayudan, que son transversales, que se pueden ver en historia, en lengua, pero que todos confluyen y que tendríamos que darle mucho 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 más interés del, del, del que le estamos dando a, los, a algunos procedimientos, como los procedimientos dialógicos, o en este caso a la escritura. Porque has mencionado una cosa que es súper hermosa y es que a veces escribirnos ayuda a liberarnos, no solamente hablar, uh -huh. sino también estar frente a un papel, escribir lo que siento, lo que pienso, y que esto también genere pues, un diálogo, ¿no? como, podría, como podríamos hacer con Suki. Siguiendo un poco también el, 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 la estela de, la, de lo que estás mencionando, has dicho también un poco de que cómo termina la novela, y también has mencionado algunos, algunos niveles en los que podríamos aplicar la novela. Es verdad que aquí, aquí en el libro pone que la, la novela puede estar destinada a niños y niñas entre 15 y 18 años. ¿sí? Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué valores crees que podríamos, o hacia qué valores más podríamos encaminar el trabajo de, este, de esta novela en el aula? Imagínate que estás con tus, uh, con tus tutorandos y uh -huh. tutorandas de, de cuarto de la ESO, ¿qué valores crees que podrías trabajar con esta novela?
1: Sí, mira, eh, en primer lugar, déjame decirte una cosa, que es que yo incluso la usaría con niñas y niños de 14 años, eh, o con chicas de chicos. Eh, bueno, eh, y de hecho este año eh, lo propuse, eh, en, propuse hacer un taller de, fíjate, de creación literaria, uh -huh. eh, en tercero de ESO, una optativa, eh, para la que usaría este libro, Suki. Y me dijeron que en la escuela me dijeron: Mira, es muy buena idea, pero con todo lo del coronavirus hemos decidido que no va a haber cambios este año porque, está, bueno, yo no entiendo. ¿eh? Sí. En la escuela están, están, han sufrido mucho. Yo sé que ha habido gente que no ha tenido vacaciones. Yeah. Y, y bueno, pues dije yo: pues Ya el año que viene. Uh -huh. Si no, en cuarto de la ESO también creo que es un buen momento. Incluso en primero de bachillerato. En segundo, yo creo que no. Creo que ya. Eh, que a lo mejor el libro se les queda un poquito corto, pero bueno, eso también depende del centro y de los alumnos ¿eh? pues mira eh, en primer lugar, lo que te he dicho es un eh, se trata, es un libro que ayuda muchísimo a tratar lo que es la vocación, eh, lo que es eh, la, o la orientación laboral, sino simplemente, se tratan temas como para qué sirve la educación, si debería ser obligatoria eh, bueno, en segundo lugar, todo lo que es el tema de las relaciones y la sexualidad, que es un tema que parece que hoy se supone que tenemos más dominado, pero no es verdad, Y en mi opinión. ¿eh? Uh -huh. y, y, y la verdad que me encanta porque Suki es una chica que es, es muy amiga de Harry de toda la vida, pero de repente pues a, a, su, a su edad, ¿no? 15, 16 años... Pues de, en, que empieza a surgir algo más y este proceso es muy bonito muy bonito porque es, es realmente un proceso no y se investiga cómo funciona este proceso se investiga cómo se siente cada uno de los personajes cómo intenta transmitir lo que, sienten, lo que se siente a través de la escritura uh -huh. y me gusta muchísimo porque no sucede como en las películas a veces no que hay una escena de lucha y en la siguiente escena ya están en la cama <risa> sino que Sino que realmente tú ves cómo el amor va surgiendo, ¿no? O como, bueno, realmente es, es algo muy bonito. Y, y, ve, y es un proceso que tiene dudas, que tiene un aprendizaje. Bueno, no sé. Y yo creo que los, los adolescentes se van a sentir mucho más identificados con, con los protagonistas de esta novela. En tercer lugar, lo que vemos también es, eh, se ven las desigualdades sociales. Que es, que es algo que también en estas edades pues, empieza a preocupar a, al menos a, a, a una parte de los adolescentes. Yo tengo algunas alumnas pues, que están en algún sindicato de estudiantes, por ejemplo, ¿no? o, que, o en mi centro hay una asamblea de, de estudiantes que bueno, eh, antes se suponía que, que iba a hacer más cosas, pero con el coronavirus ha quedado todo un poco, un poco parado. Pero bueno, el caso es que es que se ve muchísimo. ¿eh? Hay, un, hay un alumno, por ejemplo, pues que tiene que de dejar la escuela y trabajar para ayudar en casa. Y esto es, una, esto es algo que yo veo cada día en el, en el instituto. Eh, pues todas estas cosas se tratan, ¿no? O sea, básicamente, yo diría que es, que es un libro perfecto porque plantea todos estos problemas de, del paso del mundo... De la, de la primera adolescencia al mundo adulto. Ya. ¿Sí? Aparte de esto hay otro valor que es la, la belleza ¿no? Que, que no podemos dejar de lado el, la pregunta por la belleza está presente en todo el libro es una, es una pregunta clásica de la filosofía sí, sí. ¿no? nos iríamos a Platón de hecho hay un momento del libro que, que en el que se, básicamente es una, un trocito de, 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 qué, de qué diálogo era esto bueno me un diálogo de Platón ahora no me acuerdo pero Sí, creo que era un trato de la República puesto ahí en boca sí. de los niños, sí, ¿eh? sí. Y, pero igualmente la teoría platónica de la misma, aparece. desaparece, vamos, que para los que digan, no, es que aquí no sale la filosofía clásica, sí que sale, yeah. pero sale metida en disfrazada. Sí, sí, disfrutida. He ¿no? eh, bueno, total que la belleza, ¿no? Y finalmente, quizás podríamos decir también mmm, que, que el siguiente, el último, no sé si valor... Pero lo, otro tema que se trata es la experiencia. Porque muchas veces en, cuando, cuando el docente pide a, a sus alumnas a sus alumnos que, que escriban algo, ¿no? dicen es que no tengo ideas, es que a mí no me pasa nada interesante. Y, y en el libro se trata muchísimo el tema de la experiencia. ¿Seguro que no te pasa nada interesante? ¿Las experiencias son algo que te pasa o son algo que tú provocas? O son algo que tú vives, ¿eh? dependiendo de cómo, de cómo veas la realidad. ¿no? Porque unas personas ven la realidad, por así decirlo, de con mil colores y otras personas la ven en blanco y negro. ¿no? Pues este es un tema que se trata mucho y, y, y en el manual hay una serie de ejercicios destinados a trabajar eso, a, a, a ampliar la experiencia de vida de cada uno. Y eso me parece precioso.
0: Qué bien. Eh, antes de terminar la primera parte de la entrevista, porque desde uh -huh. la segunda parte la vamos a hacer solamente para la gente que nos ve desde el canal de YouTube, eh, me gustaría que intentaras, es un ejercicio difícil, lo sé pero te lo he pedido con un poco de tiempo para que pudieras darle unas vueltas eh, si tuvieras que definir a la novela de Suki con cinco palabras, ¿con qué cinco palabras te quedarías eh, o definirían mejor esta novela para ti?
1: Uh -huh. Bueno eh, seguramente serían, mira, la primera retos ¿Mm? porque es una novela que plantea retos a cada página eh, la segunda belleza porque eh, transmite un amor por las cosas bellas ¿no? ¿Sí? y eh, la gente que, que quizás somos más amantes de la poesía y de, del arte, pues quizás lo vivimos más, ¿eh? la tercera sería pedagogía es tremendamente pedagógica la cuarta eh, sería Crítica, porque es una novela realmente crítica con el mundo y yo creo que no ha perdido actualidad, uh -huh. ¿de acuerdo? Y finalmente eh, la, la quinta sería eh, Sueños, no es un adjetivo, pero eh, realmente hace soñar. Leer esta novela, al menos a mí me, me pasaba, eh. me ponía a soñar, me ponía a pensar... Bueno, fíjate que no he dicho nada quizás muy, no he dicho filosofía y a pesar de todo está justamente de, detrás de todo esto, ¿eh?
0: uh -huh. Y justamente hablábamos también de cómo existe mucha transversalidad dentro de esta, de esta novela que no solamente nos ayuda en la clase de filosofía, pero también al docente que quiera abordar, o al, o al orientador o orientadora que quiera abordar la vocación profesional, pero también, como muy bien has dicho antes, a la literatura o directamente a las artes. ¿no? Uh -huh. Bueno, en este punto despedimos a la gente que nos escucha por el podcast porque dejamos este pequeño fragmento un poquito más breve y si quieren seguir viéndola o escuchándonos, se pueden pasar al, al, al canal de YouTube Esperamos que hayas disfrutado de este podcast Puedes encontrar más información en todas nuestras redes sociales